0: Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Pieter Klok, hoofdredacteur van deze krant. De weg is eindelijk vrij. Zweden kan lid worden van de NAVO. Hongarije was het laatste land dat dwarslag, maar premier Orbán ging uiteindelijk toch overstag. Wat betekent de toetreding van Zweden en Finland tot de alliantie? Ik bespreek het uitgebreid met Arnoud Leclerc... onze correspondent in Oost-Europa... en hier aan tafel diplomatiek redacteur Arnoud Brouwers. Arnoud Brouwers, om met jou te beginnen. Gisteren kwam ineens het nieuws naar buiten... of uh, de uitlatingen naar buiten van Emmanuel Macron... Franse president... die het had over de inzet van grondtroepen eventueel in Oekraïne. Dus, dus dat zouden dan westerse grondtroepen zijn... Verraste die uitspraak jou? Uh,
1: ja, ik denk dat die uh, iedereen heeft verrast. Omdat het nog nooit eerder zo gezegd was. Het is juist vanaf echt het begin en daarvoor al van die grote invasie. Uh, is dat uh, een van de uh, uitgangspunten om dat juist niet te laten gebeuren. Dus het feit dat hij dat zei. dat uh, Hij zei niet, uh, uh, hij sloot het niet uit. Dus uh, zelf noemen ze dat strategische ambiguïteit. Hè? Het moet boven de markt hangen. Het feit dat hij dat doet is denk ik een teken uh, dat uh, ja, de Fransen die wel een strategische blik hebben op veiligheid. Dat die denken van ja, we moeten hier even goed oppassen en opletten uh, met een uh, Amerika dat van de kar zou kunnen vallen. En een Rusland dat zich heel erg uh, uh, lekker in zijn jasje zit op dit moment aan het front. Uh, we moeten echt uh, uh, zelf proberen grenzen te trekken. Of hem dat nou helemaal gelukt is met deze uitspraken, dat, ja, daar valt over te twisten. Want wat zei hij letterlijk? Nou, letterlijk zei hij dat het besproken is in die bijeenkomst van twintig leiders, Europese leiders, maandagavond. Uh, uh, en uh, dat er geen consensus over is. Uh, maar dat het niet uh, kan worden uitgesloten. En dat ook uh, wat betreft Franse troepen. Oké. Okay. Maar... Zoals ja, eigenlijk bronnen rond het Elysee uitlegden. Het gaat hier natuurlijk niet, uh, zeker niet in de eerste plaats over uh, grondtroepen. in de zin van uh, we sturen een paar bataljons. Het gaat om personeel wat op de grond uh, misschien kan helpen met uh, het repareren van materieel en dat ja. soort zaken. En ook dat zijn maar vingeroefeningen. Uh, maar het is vooral een teken dat op een gegeven moment als het echt fout gaat. dat. Ja dat ze alles uit de kast zouden... ...kunnen halen.
0: Ja, maar is het dan in de eerste plaats een signaal aan, aan Vladimir Poetin... ...van reken je niet te rijk, hè? want nu is Rusland op een, ineens in het voordeel... We ...hebben meer wapens, de, 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 de wapensteun in Oekraïne komt moeizaam op gang. Nou, Rusland heeft net een overwinning geboekt... ...dan kun je afvragen of het echt een overwinning is... ...maar is het dan om even aan Poetin te laten zien van... ...wacht even, we hebben nog heel veel achter de hand.
1: Ik denk dat het is om te laten zien dat uh, de Europese landen het echt menen als ze zeggen dat ze Oekraïne niet in de steek gaan laten. Ik denk ja. dat dat eigenlijk het belangrijkste signaal is. Ja,
0: maar tot nu toe, dat heb je ook vaak beschreven... was er vooral angst voor escalatie. Ja. Hè? Daarom uh, leverde ja. Duitsland in het begin alleen helmen en kogelvrij vesten. Nou, dat is natuurlijk in de loop van de jaren opgevoerd. Maar is die vrees voor escalatie dan ineens weg, dat hij dit durft nou, te zeggen?
1: Nou, kijk, het is natuurlijk ook gewoon Franse politiek... Uh, dus de Fransen kunnen zoiets zeggen, uh, want ze weten dat ze daarmee uh, twee partijen heel erg irriteren en dat zijn de twee partijen die eigenlijk leidend zijn, ook uh, als het gaat om het geven van steun, namelijk de Verenigde Staten en Duitsland. Die geven allebei veel en veel meer dan Frankrijk. Maar die hebben ook hele duidelijke zelfbeperkende grenzen gesteld mm -hmm. aan de, het soort wapens dat ze geven. En uh, de zwaardere wapens kwamen altijd zoveel later dat het effect op het slagveld uh, veel minder was dan als ze direct die besluiten hadden genomen. Dus in wezen ja, is dit ook een signaal aan die grote bondgenoten van word er zwakker, het is serieus en kom over de brug ook met die serieuze en wapens. En sneller vooral ook. Ja. En helemaal direct is dat aan zijn grote vriend, not-kanselier uh, Olaf Scholz. Die nu al maanden de hakken in het zand zet als het gaat over die Taurus lange afstandsraketten. Uh, waar ze ook uh, ja, in Duitsland eigenlijk zelf, zelfs binnen de coalitie wordt de druk opgevoerd. Maar hij houdt dat nog steeds vol. En ook daarover ja, was dit een signaaltje.
0: Ja, oké. Okay. Want Frankrijk en Groot-Brittannië leveren die lange afstandsraketten wel. Ja. En dan heb je ook nog discussie dat, dat uh, Oekraïne heeft ook gewoon uh, een grote hoeveelheden granaten nodig. Hè? De kwantiteit. Niet eens de heel hoogwaardige wapens, maar gewoon genoeg om. Ze hebben gewoon te weinig wapens om, om de Russen continu te bestoken. Nu heeft Tsjechië een voorstel gedaan om daar toch een versnelling in, in aan te kunnen brengen.
1: Ja, dat heeft de, de Tsjechische president gedaan tijdens de uh, veiligheidsconferentie in München, uh, een week daarvoor. Het valt eigenlijk wel te prijzen aan Macron dat hij de urgente noodkreten uit Van Zelensky en uit Oekraïne eigenlijk serieus heeft genomen en die uh, bijeenkomst in Parijs heeft georganiseerd op heel korte termijn. Uh, waar dus al deze dingen besproken zijn en waar dus ook de Fransen hebben gezegd van oké okay, wij hadden een principieel bezwaar tegen het uitgeven van EU gelden aan het kopen van bijvoorbeeld munitie buiten de EU. Want hè, we moeten onze eigen productie versterken maar dat laten ze nu varen ze zeggen uh, nood aan de man. Koop het waar je het kunt kopen. Nou, dus dat zijn allemaal dingen die wel degelijk echt concreet kunnen ja,
0: helpen. Dus we hadden eerst al de denen die zeiden: Nou, uh, we, we leven onze eigen voorraad. Want, ja. want we kunnen niet wachten. Ja. Dat was al een majeure stap. Denk ik, krijgt hij al ja. navolging.
1: Nog niet, maar er zijn natuurlijk zeker landen die, die dat ook zouden, zouden kunnen, kunnen doen. doen. En ja. nu
0: de tweede stap is, haal het uit, ja. Waar haal het dan wat is dan een goede plek om het van nou, te halen? Nou,
1: uh, de, de Tsjechen, die, dat is heel uh, grappig, dat gebeurt eigenlijk al veel langer. Maar die zeggen dus dat ze buiten de EU landen... Bereid hebben gevonden. Ik heb geen lijstje gezien van landen die dat betreft. Die het kunnen verkopen. Ja. Die het hebben in hun voorraadkamers. En die het uh, op korte termijn kunnen verkopen. Maar dan moet je ook de financiering heel snel rondkrijgen. Uh, en dan moet je het heel snel gaan ophalen en brengen. Uh, want het is vooral de komende maanden in Oekraïne. Dat inderdaad bijvoorbeeld het tekort aan artillerie, granaten uh, ja, uh, het grootste is. Dus je moet snel handelen. Ja, nog even om het
0: plaatje helemaal uh, compleet te krijgen. De, dus Macron heeft op eigen initiatief twintig regeringsleiders bij elkaar geroepen om hierover te praten. Het had geen formele status. Het was niet nee. NAVO-verband, het was nee. niet EU-verband. Nee.
1: En het laat ook zien, uh, en dat vind ik ook een positief signaal, uh, dat uh, de Fransen die dus ja, qua financiële en militaire bijdrage... Nou, militair zijn ze wel, hebben ze geëscaleerd met die lange afstandsraketten. Uh, en ze leveren natuurlijk artillerie en andere dingen. Uh, maar dat ze nu echt uh, bij de les zijn. En dat eigenlijk Macron probeert hier een soort van Europees leiderschap te ...verschaffen wat uh, Scholz uh, ja, niet goed kan. Nee. Uh, ook al is Duitsland, ik zeg het nog een keer... ...de grootste contribuant. Ja, maar ook een beetje een
0: rolverandering bij Macron misschien. We kennen ja. al die documentaire... ...dat hij in, in het begin van de oorlog probeert zichzelf te, te bemiddelen. Poetin min of meer ja. uh, aan zijn borst... Uh, te drukken.
1: Nou, Frankrijk heeft natuurlijk al een enorme draai gemaakt. Uh, dat was ook vorig jaar het beste te zien in Bratislava, waar uh, Macron eigenlijk zei tot de Centraal-Europeanen, sorry uh, voor onze vroegere houding. Uh, we hebben ons vergist, we hebben jullie te weinig aandacht gegeven en we zitten nu anders in de wedstrijd. Okay. Uh,
0: en nu wordt Macron dus een, probeert zich te profileren als de Europese leider op dit terrein. Ja. Oké. Okay. Goed. Arnoud Leclerc, we gaan het hebben over de toetreding van Zweden tot de NAVO. Uh, de grote dwarsligger was Hongarije. Uh, nou, die, die, die zijn natuurlijk graag dwarsligger op welk terrein dan ook. Uh, maar wat waren de belangrijkste bezwaren?
2: Ja, die bezwaren zijn tot tot het einde toe uh, best, best diffuus gebleven. Om misschien vanaf het begin even te schetsen... want ja, dit is echt een, een hele lange saga geweest, kun je wel zeggen... Uh, die Zweedse NAVO-toetreding. Uh, afhankelijk lag ook uh, Turkije natuurlijk dwars. En uh, toen uh, de bezwaren vanuit Turkije werden geuit... heeft Orbán zich daarbij aangesloten. Hij ja, ziet Erdogan ook als een, uh, als een bondgenoot, uh, als een vriend... Vanuit Turkije waren die bezwaren vrij snel duidelijk. In ieder geval aan de voorkant. Dus ze zeiden bijvoorbeeld dat nou, Zweden is de coulant tegenover de, de Koerdische PKK. Uh, en aan de achterkant bleek dus uh, in januari toen Turkije instemde met de Zweedse toetreding tot de NAVO, dat er ook nog een defensiedeal met de Verenigde Staten in het uh, verschiet lag. Als we kijken naar Hongarije, dan zien we het is op zich een modus operandi die we van Orbán ook goed kennen. Dus uh, dwarsliggen liggen, veto's uitspreken, dat zien we heel vaak in Brussel. Principes optuigen en dan aan de achterkant ook concessies proberen af te dwingen. Vreemde van de afgelopen anderhalf jaar is eigenlijk dat ook die uh, die bezwaren, zoals ik net al zei, vanuit Hongarije nooit echt heel, heel concreet werden. Dus uh, wat je veel hoorde was dat Zweden uh, te kritisch zou zijn op het, uh, op het binnenlandbeleid van Orbán. Dus we hebben het over de uitholling van de democratie, de discriminatie van minderheden zoals LHBTI'ers. Uh, er was een Hongaarse politicus die heeft zelfs gezegd dat Zweden op deze manier eigenlijk uh, ...Hongarije had beledigd, want ze hadden namelijk het electoraat van Fidesz, Orbáns partij, beledigd. En nou goed in rechtspopulistische traditie uh, lichamen zij het volk. Maar ja goed, wat de Zweden hier dan precies aan konden doen, dat werd uh, niet duidelijk in de uh, afgelopen maanden.
0: Maar heeft hij aan de achterkant nog wat binnengehaald?
2: Dat is nog een beetje de, de vraag. Wat we zagen de dus afgelopen week... Uh, op vrijdag kwam de Zweedse premier Kristersson uh, naar Budapest om te praten met Hongarije over samenwerking, om nou, die weinig concrete plooien tussen beide landen glad te strijken. En toen bleek dat er ook voor de Hongaren nog een, uh, een defensiedeal in het verschiet uh, lag. Ze uh, kopen... Vier uh, gevechtsvliegtuigen uit Zweden. Hoe lucratief deze deal is voor Hongarije, dat is, uh, dat is onbekend. De details uh, zijn niet uh, naar buiten gebracht. Uh, ook zeiden beide regeringsleiders dat dit natuurlijk helemaal los stond. Van de uh, Zweedse NAVO toetreding. Vorige week wat we ook zagen met dat bezoek. Van Christcherson aan Budapest is dat Orbán ook wel een belangrijk ja, symbolisch gebaar heeft uh, ontvangen van de Zweden. Wat hij heel graag wilde. En ik kan ook aan zijn achterban uitleggen van kijk, uh, de Zweden zijn gekomen. Een soort toonbeduiging van nederigheid in feite.
0: Het zit meer op een soort symbolisch, psychologisch niveau dan dat hij hele concrete dingen te eisen heeft. Arnaud, ah, hoe kijk jij hier tegenaan? Ja,
1: ik denk dat uh, binnen de NAVO dit wordt gezien als echt een van de meest belachelijke diplomatieke uh, avonturen van de afgelopen anderhalf jaar. Uh, Orbán had, ik bedoel, hij, hij heeft in het begin zich achter Erdogan geschaard. Daar kun je nog iets bij voorstellen. Maar hij had helemaal geen eisen. En hij heeft ook helemaal niks gekregen. Uh, dus het slaat gewoon eigenlijk helemaal netjes. Via het nee. Ja, maar ik neem aan dat hij daar... Dat, daar moet hij gewoon netjes voor betalen. En die kopen ze al twintig jaar. Uh, dus het is eigenlijk gewoon hete lucht. En verder helemaal niets. Uh, en het bevestigt uh, dat, uh, dat die man zich belachelijk maakt uh, in de internationale diplomatie. En het bevestigt ook zijn isolement. In de EU kan die nog echt blokkeren. Mm -hmm. Dat kan die formeel gezien in de NAVO ook, maar iedereen weet... Uh, dat die uh, speelruimte voor Hongarije echt heel klein is. Uh, dus in die zin uh, is dit, uh, nee, heeft de hij de niet veel punten
0: hoi... opgeleverd. Nee, maar misschien bij zijn electoraat wel, Arnoud. Want hoe, is het, hoe, hoe is het precies gegaan? Het uh, parlement heeft het nu ook goedgekeurd. Nou, daar heeft hij natuurlijk een ruime meerderheid. Vindt de Hongaarse bevolking dit allemaal schitterend?
2: Het lijkt erop dat hij wel wat, wat punten heeft kunnen scoren op dit dossier. In ieder geval bij, ook als suggesten, er uh, zijn meer... Harde kern van, de, van zijn achterban. Ja, over dat, die instemming in het Hongaarse parlement. Uh, dat was wel echt voor de, voor de bune eigenlijk. Wat Orbán de afgelopen anderhalf jaar heeft gezegd. Uh, vaak is dat hij zegt: ja, kijk, ik ben in principe voor die Zweedse toetreding. Maar binnen mijn partij leven bezwaren. Uh, die moeten we adresseren. En we zijn gewoon een normaal functionerende democratie als Hongarije. Dus het parlement moet hiermee instemmen. Nou goed. Uh, dit levert uh, bij zowel de oppositie in Hongarije als bij de vele critici van Orbán vooral hoongelag op. Want ja, die zeggen het parlement in Hongarije is een soort, soort schaamloop voor de macht. Uh, uiteindelijk, die fractiediscipline is uiterst sterk. Orbán heeft een tweederde meerderheid in het uh, Hongaarse parlement. En zijn partij doet niets wat Orbán niet wil. Zij verscholen zich in feite achter deze democratische procedure. En je ziet dus ook dat er ja, wel opeens schot in dat dossier zit als nou, Orbán in elk geval heeft bereikt wat hij kennelijk wilde bereiken afgelopen vrijdag met dat bezoek.
0: Maar zou er ook nog een soort verborgen, of, of, of niet altijd verborgen, sympathie voor Poetin een rol hebben gespeeld?
2: Ja, je ziet in Orbáns hele opstelling ook uh, binnen de NAVO uh, sinds de grootschalige invasie van Oekraïne dat ja, regelmatig soort van signalen afgeeft aan... Uh, en Poetin. En, uh, goed, hij is ook een van de weinige, of misschien nog wel de enige leider in Europa die nog enigszins uh, warme betrekkingen onderhoudt met Rusland. Er zit ook een soort aan de ene kant uh, ja, ook wel een afhankelijkheid in. Uh, in het begin van de oorlog uh, bleek uh, Russisch gas vrij belangrijk voor Hongarije, ook omdat uh, Orbán als cadeautje naar de kiezers toe de gasprijzen drukt. Tegelijkertijd uh, wordt er ook nog steeds een kerncentrale gebouwd in Hongarije. Uh, met horten en stoten weliswaar. Maar dat is ook uh, ja, onder leiding van, van Rosatom, het Russische atoombedrijf. De Pax-2 die kernreactor. Dus er zitten ook wel nog steeds banden die niet per se diplomatiek, maar meer economisch zijn. Tegelijkertijd ja, dus zit het ook een beetje in het wereldbeeld... ...van Orbán dat allesbehalve coherent is. Uh, maar hij zegt regelmatig... Van, ja, ...Hongarije is een soort land... ...dat tussen allerlei grote blokken in zit. We moeten er niet voor kiezen om onderdeel te worden... ...van zo'n blok. Nou, Dat is eigenlijk al een tegenstrijdigheid... ...want Hongarije is lid van zowel de EU als van de NAVO... ...dus hij zit in zo'n blok. Uh, maar het idee van Orbáns buitenlandpolitiek... ...en dat is al heel lang zo... ...is om een soort van te laveren tussen... De EU, de VS, Rusland, China, Turkije. Uh, maar ja, dat is wel natuurlijk een uh, strategie die sinds we oorlog hebben in Europa veel moeilijker is geworden.
0: Goed, Arnoud. Zweden en Finland komen dus bij de NAVO. Uh, hoe belangrijk is dat? En, en ook nog even misschien, waarom heeft het zo lang geduurd? Want het ziet er eigenlijk heel logisch uit dat ze erbij gaan horen. En...
1: Nou, ze zijn natuurlijk allebei uh, uh, traditioneel neutraal. Uh, Zweden al 200 jaar en uh, Finland uh, na de oorlog het is echt uh, het schok effect van, van Poetins grote invasie geweest dat de bevolkingen ...in beide landen heeft uh, ja, van mening doen veranderen. Mm -hmm. uh, en dus eigenlijk heel snel een uh, nieuwe ja, consensus... ...nou bijna consensus, doen ontstaan grote meerderheden in elk geval... Uh, ...voor NAVO-lidmaatschap. Uh, en dat is uh, ja dat moet je ook altijd uh, in je achterhoofd houden... ...als je gaat proberen te schetsen hoe het nou uh, zit met, met deze oorlog... Op strategisch gebied is dit natuurlijk een enorme uh, nederlaag voor Poetin. Er zitten allerlei nederlagen in deze oorlog voor Poetin. Maar dit is er zeker één van. Want tot hij deze radicale stap zette, uh, waren deze twee landen dat, dat eigenlijk niet van plan. Uh, ze gingen wel nauwer met de NAVO samenwerken. Uh, onder andere door troepen te sturen naar Afghanistan en dat soort missies. Maar dit, dit stond eigenlijk niet zozeer op de agenda.
0: Nee, en, en, en wat is de belangrijkste toevoeging aan de NAVO van, van beide landen?
1: Nou, het, het, het versterkt de NAVO, het versterkt de verdediging uh, van die regio. Het maakt de Oostzee tot een, uh, een NAVO-meer. Het brengt twee kleinere landen in de NAVO die heel erg alert zijn op hun defensie uh -huh. uh, en daar ook heel lang en goed over nagedacht hebben. Ze hebben allebei krijgsmachten waar, waar Nederlandse generaals alleen maar van kunnen dromen. Uh, ze hebben, uh, uh, Finland heeft meer dan 200 uh, Leopard tanks, uh, Nederland leest er 17, uh, Zweden heeft ook meer dan uh, 100 tanks, De Zweden heeft een echt een moderne luchtmacht met gevechtsvliegtuigen die ze zelf produceren. Uh, Zweden heeft uh, vier onderzeeboten en is bezig met de bouw van twee nieuwe... die over een paar jaar instromen. En uh, ze hebben allebei een concept van een soort van totale verdediging. Dus ze hebben nagedacht over wat als ze worden aangevallen... Uh, wat is dan de rol van de rest van de bevolking? Niet alleen van de militairen, maar van de andere mensen in het land. En ook dat is iets waar je in Nederland... waar ze eigenlijk uh, nu ook over na beginnen te denken van hoe kun je een kleine, want het zijn natuurlijk kleine defensieorganisaties... in geval van echt zo'n aanval, wat dus nu niet meer wordt uitgesloten... Mm. Hè, dat dat zou kunnen gebeuren. Het is niet waarschijnlijk, maar het zou kunnen gebeuren. Hoe kun je dan in heel korte tijd een kleine defensieorganisatie... als een soort ballon groter mm. maken? Nou, daar, daar zijn die landen veel verder in dan andere landen in Europa. Dus in die zin is het een versterking... Het laatste wat ik zou willen zeggen is ook politiek is het handig, uh, want het brengt uh, twee EU-lidstaten in de NAVO, waardoor het eigenlijk uh, makkelijker wordt om een, de Europese poot van de NAVO dingen te laten doen. En dat is natuurlijk ja, steeds actueler met een onzekerder soort. Dus minder politiek. afhankelijk
0: van Amerika.
1: Nou, je blijft afhankelijk van wat ze noemen de uh, strategic enablers... dus de, de middelen die eigenlijk alleen de Amerikanen hebben... en die je nodig hebt om uh, in het hoogste geweldspectrum... Uh, een militair conflict uit te vechten. Dat hou je, maar de Europese poot van die NAVO die is wel degelijk, uh, wordt echt versterkt.
0: Ja, maar kun je nou zeggen dat, dat Zweden en Finland... omdat ze eigenlijk niet konden rekenen op de bescherming van de NAVO... Ja, artikel 5, dat Amerika te hulp komt als een ander land jou binnenvalt... dat ze daardoor eigenlijk zich veel meer hebben doorontwikkeld... in hun defensie dan landen als Nederland?
1: Nou, dat weet ik niet. Misschien. Misschien, ik denk dat geografie hier... ...de allerbelangrijkste rol speelt en geschiedenis. In het geval van Finland zeker.
0: En Zweden ook Want die eigenlijk. hebben vaker natuurlijk invallen van Rusland te verduren gehad. Uh,
1: nou, de vinden uh, nog niet zo lang geleden ja. in de Tweede Wereldoorlog. Dat speelt allemaal, denk ik, een hele belangrijke rol. Maar de overgang, dat is echt een soort uh, ja, elementair gevoel... ...dat je als je niet onder die nucleaire paraplu van de Amerikanen zit... Dat je exposed bent. En Oekraïne is daar natuurlijk het perfecte nee. voorbeeld van. Uh, je kunt met die mensen allerlei vriendschapsverdragen sluiten. Associatieakkoorden. Handelsmissies sturen. Parlementariërs op Maidan laten juichen. Maar het gaat je niet redden. Op het moment dat Vladimir Poetin jouw land wil veroveren. Nee. En dat hebben zij op dat moment beseft. En zij hebben gezegd. Wij, hebben, wij, wij moeten onder die afschrikking van de NAVO zitten. Dat is de enige... Uh, garantie, de beste garantie op onze nationale veiligheid. Ja.
0: En Oekraïne wil dat natuurlijk ook nog steeds heel erg graag. Hoe, hoe, hoe loopt dat? Is er een reële kans dat dat op afzienbare
1: termijn lid kunnen worden? Nou, uh, als je even terugkijkt naar de NAVO-top in Vilnius afgelopen jaar, dan is dat wat de Oekraïners ontzettend hoopten. Uh, maar die kloof is nog steeds groot als we realistisch zijn. Er zijn gewoon landen in de NAVO die dat echt niet zien zitten op dit moment. Je hebt ook meer visionaire denkers, zoals François Heisboer, de Franse veiligheidsexpert, die zegt van uh, op het moment dat jij gaat nadenken over uh, hoe zo'n oorlog kan stoppen, en uh, er komt een bestandslijn, dan is eigenlijk NAVO-lidmaatschap het enige wat Oekraïne kan redden. Eh, dus dan ga je het vrije deel van Oekraïne zou je dan in de NAVO opnemen. Mm -hmm. uh, en dan zou je zeggen van de Krim en de andere gebieden die, je, die onder jouw soevereiniteit vallen, die van jou zijn, maar die nu bezet worden door een andere uh, macht... Dat zou je nooit formeel gaan opgeven. Mm -hmm. uh, maar dan zou je zeggen: oké, okay, dan moeten we strategisch geduld betrachten. En wachten op een toekomstige Russische regering die dat erkent en die gebieden teruggeeft. Uh, en dat, is, uh, dat wordt dan het West-Duitse model genoemd.
0: Het West-Duitse model, omdat dat omdat was al In de beset... Koude Oorlog, ja.
1: Uh, Duitsland gedeeld werd, een deel werd, uh, stond onder invloed van Moskou. Uh -huh. uh, en uh, de Duitsers uh, gingen in de NAVO, de West-Duitsers, in 1955. En hebben uh, daarbij ook gezegd, ja, we gaan niet militair dat oostelijke deel uh, terugveroveren. En dat, hoort het, he, dat zou er dan in dit geval natuurlijk ook bij horen. Uh -huh. uh, dat de Oekraïners uh, dat ook niet gaan doen en ja. ook niet willen doen.
0: Nee, dus je legt je tijdelijk neer bij de bezetting. Maar je zegt eigenlijk, zo'n zo akkoord is alleen denkbaar als het vrije deel van Oekraïne... ...onder de NAVO-paraplu komt te vallen. Want anders is het niet... ...dan heeft Oekraïne gewoon geen enkele reden om mee akkoord te gaan... ...want dan kan Poetin elk moment natuurlijk weer in Nou, in de dit, is,
1: ja, dit is natuurlijk een van de grote puzzels... ...die moet worden opgelost. Rusland heeft bewezen dat ze zich militair snel kunnen vernieuwen... ...dat ze die ongelooflijke hoeveelheden mensen en materieel... ...die ze bereid zijn op te geven voor die uh, kilometer terreinwinst die ze dan boeken. Dat ze dat kunnen en dat er nu een politiek systeem zit... dat dat uh, kan organiseren. Uh, dus dat betekent dat als jij op een gegeven moment... een wapenstilstand of een staakt het vuren sluit met deze mensen... Uh, dat je geen enkele garantie hebt... dat ze niet nee. over een half uh, jaar alsnog... je andere arm er ook afhakken. Ja. Dus het enige wat daartegen helpt is een garantie die geloofwaardig ja. is. En dat is een navo lidmaatschap. Maar als,
0: als we nu nog wat verder uitzoomen... Is, is Europa, of het Europese deel van de NAVO... opgewassen tegen Poetin uiteindelijk? Of mocht het toch op een of tot een soort van confrontatie komen?
1: Nou, dat, dat is een vraag die je moet, op verschillende niveaus... zou moeten beantwoorden. Aan beide kanten heb je dan over... Kernwapenmachten. Yeah. Dus een, een, een direct conflict komt heel snel in scenario's terecht waarin uh, degene met uh, de grootste dreiging die, uh, die, die bereid lijkt mm -hmm. uh, roekeloze dingen te doen, in het voordeel zou kunnen zijn. Dat zie je in deze oorlog. Uh, dat voordeel ligt bij Rusland omdat wij anders zijn. Ja. En omdat wij die roekeloosheid. Dus mensen
0: mensenleven iets meer waard. Ja.
1: Uh, en dat is ook. Uh, dat is wel aardig om te betrekken op wat er nu gebeurt in Oekraïne. Uh, je hebt natuurlijk uh, mensen die al heel lang zeggen van. Hè, wij hadden die escalatiedominantie veel eerder moeten tonen. Ook richting Rusland. Door te, te laten zien van. Ja, maar luister, wacht even. Wij zitten hier ook serieus in. Ja. Wij gaan Oekraïne. We gaan niet een vrij democratisch land in Europa. Uh, voor de haaien gooien omdat jullie dat toevallig uh, daar zin in hebben. Nee. Uh, en dat is ook een beetje wat Macron zegt nu. Dat is ja, hij, hij wordt natuurlijk uitgelachen en wordt gezegd van dat is een hele een stupide opmerking. Maar dat is wat hij eigenlijk ook zegt. Hij zegt het gaat gewoon niet gebeuren. Uh, en dat heeft wel te maken met dingen als afschrikking en geloofwaardigheid en escalatiedominantie. Dus uh, hoe ver ben je bereid te gaan? Mm -hmm. Nou, Vladimir Poetin heeft natuurlijk... en nog om maar te zwijgen van zijn uh, onderknuppels... die hebben natuurlijk heel veel met kernwapens gezwaaid... en gedreigd en dit en dat. Uh, daar zijn we al helemaal aan gewend geraakt, mm -hmm. blijkbaar... Daar moet je iets tegenover zetten. De Fransen denken daarover na.
0: Ja, Nog heel even kort over de, de Oostzee. Jij zei al, hè, dat is eigenlijk een NAVO-meer geworden. Nu uh, Finland en Zweden zijn toegetreden. We hebben
1: eigenlijk de NAVO
0: uh, uh, omarmt Die hele Oostzee nu op een klein uh, snippertje na. Kaliningrad. Arnoud... Leclerc, jij, jij was op een eiland in de Oostzee. We hebben deze week natuurlijk een verhaal gehad over Gotland, een Zweedse eiland in de Oostzee. En hoe belangrijk dat is eigenlijk uh, strategisch. Jij was op een S-eiland. Voel je daar ook de Russische dreiging en, en dat ze zich al daar tegen wapenen?
2: Zeker. Um, ik, ik was op het eiland Hiuma. Uh, ligt vlak voor de kust van, uh, van Estland. Uh, op ongeveer een uh, uur varen. Ik was daar om een training bij te wonen van de. Uh, ...kaïtseliet, zoals dat in het ST's heet, uh, uh, verdedigingsalliantie, vrij vertaald. En dat is een groep van uh, burgers in feite. Dus die, Door de week ze hebben ze gewoon een baan als makelaar of visverkoper of leraar. En in uh, het weekend, uh, inmiddels twee weken per maand, vroeger was één weekend per maand... Uh, ...krijgen ze militaire training. En zij maken dus deel uit van een uh, vrij grote groep... In, in Estland. Er zijn 18.000 uh, ja, gewapende uh, leden. Van deze kaitselied. Uh, die zich ja, voorbereiden. Op een uh, mogelijke uh, gewapende strijd. Uh, ze zijn ook veel groter. Dan het uh, Estische beroepsleger. Dat telt zo'n 6.000 militairen. En ze zijn ook echt bedoeld. Een soort lokale kracht die in het geval van een aanval, uh, wat voor vorm die ook aanneemt, snel kan reageren. En daarmee dus ook een soort ademruimte kan bieden aan het uh, beroepsleger en ook aan de troepen van de NAVO.
0: Het is een beetje die ballon waar jij het net over had, hè Arno. Dat je dus in het geval van een aanval jezelf heel snel op kan blazen. En daar kunnen ze dit soort reservisten een belangrijke rol uh, bij, bij spelen. Maar waar bereiden ze zich dan precies op voor? Zijn dat echt een uh, soort, soort loopgravengevechten, of, of, of hoe ziet dat eruit?
2: Ze oefenen natuurlijk verschillende scenario's. De training uh, waar ik bij was ging over uh, ja, het leggen van hinderlagen. Uh, opereren vanuit het bos. Eigenlijk klassieke uh, guerrilla tactieken. Ik sprak met de uh, majoor die ons die dag op sleeptown nam. En, uh, volgens hem was het ook een van de scenario's waar ze zich op, uh, op voorbereiden. Hij zei zelf ook van ja, het is natuurlijk aan de ene kant is het, het doel om, uh, om voorbereid te zijn, maar het doel is ook, ook afschrikking richting, uh, richting Rusland. Wat Arnaud net zei, hij zei van ja, onze boodschap of wat wij hiermee willen laten zien aan Poetin of aan Rusland, is van ja, als je hier komt, als je een voet over die grens zet, dan wordt het echt één grote klerenbende en we zullen proberen zoveel mogelijk van jullie om te brengen als mogelijk is.
0: Ik wil op het eind nog heel even naar Mark Rutte, die die, die nieuwe, grotere NAVO moet, gaan leiden? Is dat nou al een kan en kruiken, Arnoud? Of moet de, 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 de concurrent die zich heeft gemeld... de Roemeense president Klaus Johannes nog een serieuze kans geven?
1: Uh, nee, dat laatste denk ik niet. In kan en kruiken, hij is eigenlijk al maanden. Uh, hebben de grote landen, de VS, uh, Frankrijk, Duitsland gezegd... de Britten, wij zijn voor Mark Rutte, wij steunen mm. zijn kandidatuur... Dus in die zin vond ik het niet echt opzienbarend... wat er vorige week gebeurde. Ik vond het wel... Ja, ik vond het eigenlijk een beetje een... Het verbaasde me wel. Want ik vond het vorige eigenlijk een teken dat, van zwakte.
0: dat die grootmacht toch bekend maakte... Wij staan ja, achter Ja, dat Rutte. die vier
1: landen opeens zeggen... nog een keer, hard, maar dan nu hard, harder, harder op... zeggen van wij steunen Rutte. Ik vond het eigenlijk een teken van zwakte... omdat je wilt dat er binnen zo'n bondgenootschap... echt consensus is over die kandidaat. Het is ook heel duidelijk dat er echt reserves zijn over uh, uh, bijvoorbeeld Kaya Calles, uh, waarvan je zou kunnen zeggen zij is eigenlijk de, de premier, betere kandidaat. De premier van, van, Estland. van Estland, ja. Ze heeft minstens zulke goede communicatieve uh, gaven als Rutte uh, maar ja, zij komt uit een land dat grenst aan uh, zeg maar het oorlogsgebied of het uh, mm -hmm. crisis en, en daar is gewoon uh, koudwatervrees hoe lang die landen ook al tot de NAVO zijn toegetreden om een keer een secretaris-generaal uit een nieuwe, tussen aanhalingstekens, lidstaat ja, te nemen. Ja,
0: wat van oud zou komen ze uit of Denemarken of Nederland zo'n beetje.
1: Ja, omdat, omdat er om allerlei andere redenen alle andere kandidaten altijd afvallen, komen ja. ze bij die compromissen. Vaak maar hij uit, gaat ja. het dus waarschijnlijk gewoon
0: worden. Of moet hij ook achter de schermen nog eerst wat concessies worden gedaan aan Oost-Europa en dan kan hij alsnog door.
1: Nee, ik vermoed dat als die grote landen dat willen... ...dat het ook gaat gebeuren. Het is nog wel onduidelijk wanneer... ...want er staan dit jaar een paar grote dingen te gebeuren. Dus je, het uh, 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 75 jaar NAVO-verdrag... ...de grote top in Washington... En het is voor mij nog een open. Is die? die is in juli. Mm -hmm. Het is voor mij een open vraag uh, of, uh, of dat al uh, Rutte zal zijn. Want je kunt ook voorstellen dat Stoltenberg zijn periode graag zou willen afmaken met, dit, met deze uh, uh, gebeurtenissen. historische gebeurtenissen. Ja. En daarna uh, het overgeven. En dat zou betekenen dat Rutte uh, nog even hierdoor kan werken. Als de Tweede Kamer dat oh, hem goed, toestaat. Goed.
0: Ja. Mag ik jullie allebei heel hartelijk danken... voor jullie heldere en uitgebreide uitleg.
1: Graag gedaan. Graag gedaan.
0: En u, luisteraar, dank voor het luisteren. De Volkskrant Elke Dag wordt gemaakt door... Lotte Grimbergen, Rinky Bartels, Julia van Alem... Corinne van Duin, Jasper Veenstra en Nathalie Denis. En wilt u De Volkskrant steunen? Neem dan een abonnement. Dat kan nu voordelig via volkskrant.nl slash podcastactie. Van deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer. Tot dan.